0: 哎， Hi, Hello, 好，大家欢迎来到《一室》，我是宇正。OK， 那在呃上周六的时候啊，我冲了一场早场电影，就是想尽快的看到诺兰的新片啊。那大家应该都知道诺兰这一位大导演嘛。呃，我是非常喜欢这一位导演啊，其实跟大多数的人都一样，认为这一位大导演非常非常有才，所以他的几乎每一部影片，只要有上映的话，都会尽快的去看一下这一部片，他到底是在演什么。那啊、呃，这一次他的电影叫做《奥本海默》啦，主要是在讲述这个原子弹之父奥本海默同名这个 Robert 奥本、bon、海默的故事啦，他等于算是一个人物传记片吧。不过我还是蛮有道德啦，反正我也不想在节目中跟大家这个呃剧透跟爆雷。不过呢，我还是来分享一下我对于这部片的心得。首先就是，如果你要去看这一部片的话，最好是你要把你的这个膀胱练好、啊，因为它足足有三个小时的片长，算是非常久的一部片。我记得我看上一部片长这么久的，应该是这个呃《悲惨世界》这一部片吧。我记得《悲惨世界》它也是非常长的一部片。那我觉得两部。片的这种感觉都让我觉得啊、呃，非常相似啊，都是算是有一点沉重啊，但是他在讲述的这些东西其实都还蛮有意义的这种片。那我我会认为说，只要是诺兰出品的片都是这样子，就是他的片就很喜欢在做一些时间上面的这种镜头顺序的这种切换啦，就是呃一下这这一个时间，一下另外一个时间，一下这个时间，一下另外一个时间，但是他呈现的手法你又不会又不会让你很混乱，我觉得这就是就是这个诺诺兰他很厉害的一個地方啊，他喜欢啊、呃、去玩时间这种东西。那其实如果你有很常看这。这个诺兰的片，或是你诺兰的片，几乎都有看过的话，其实用这个比较级来说啊，我用比较的方式来看的话，我觉得《奥本海默》这一部片算是诺兰他的记忆点相对低的一部片，然后诺兰的这个影子，我觉得也是相对少。其实我觉得这。本身应该是人物传记片的一个硬伤吧，因为其实大部分的人物传记片它就是这种啊历、呃、史片嘛。那历史片的话，你基本上要尽量的符合史实，不然其实你会被很多人喷嘛。就是你等于是另外的一个创作的话，它就不叫做人物传记片的。那像这个奥本海默这一位原子弹之父，他基本上这整部片都是以这个史实出发为主。史实是什么？就是历史的事实，而不是诺兰他根据这个历史。然后再去做啊、呃，更深入的创作不是这样哦。你像呃，这种像奥本海默，他就是还蛮标准的史诗片。那你比方说像是、呃、用历史下去做创作，就比方说像我们的小啊、呃，中国的小说，比方说像是这个啊，呃《三国演义》这种东西的话，它就比较像是用啊，呃《三国》这一个历史啊，这一个历史的架构下去再做更多的创作啦啊、呃，又或者是像就是呃，我觉得在金庸，他也很喜欢。用一些啊、呃、一些历史元素，然后下去做一些他自己的武侠创作啊，那个就比较偏向这个创作，就比较不像是这个人物传记片。但是人物传记片非常重要，就是你要尊重。历史的事实，所以大部分的人物传记片啊，尤其像是这种历史人物，其实啊，人的一生通常也不会到多抓马或是多呃夸张的东西，所以人物传记片通常都会有一点冗长跟无聊。那我们用这个历史的角度来看，用历史看听故事、看故事的那种角度来看，奥本海默他本身，我觉得这一个人他的一生跟他的这个做的事迹，其实是还蛮传奇的，而且在这整个啊世界历史上是。非常重要的一号人物，所以他的故事已经算是就人物传记来说，算是还蛮这个呃有一点看头的啊，就还挺好玩的。但是我觉得跟其他的创作类型的电影来说，或是爽片来说的话，那个差距当然是蛮大的嘛。就比方说啊、呃，去跟这个呃《星际效应》比，或者是去跟这个呃诺兰的这个呃算是《全面启动》啊，或者是一些嗯《天能》前面的《天能》这种比较像是爽片类型的这种。这种东西，大片类型的这种东西，人物传记它本身的硬伤就是啊，你要呈现奥本海默这个故事的事实，所以他在整部电影当中三个小时，我会认为比起他前面啊的一些作品来说，我觉得比较起来是相对无聊许多的。那我们用人物传记片的角度来看的话，那我就会觉得说，诺兰拍的这一部片基本上算是人物传记片的标杆跟啊、呃、顶端的啊。就是如果未来你要用这个人物传记片当做啊一一个标杆来看的话，那我觉得诺兰的这一部《奥本海默》。基本上是可以摆在这个前面几名的啊。那我之前有还有看一部这个人物专辑片，是《波西米亚狂想曲》嘛，就是在讲啊、呃、Queen 啊、呃、皇后乐团的这一个主唱呃，我觉得那一部人物专辑片也是非常非常的好看啊，所以所以我觉得拿两部下来比较的话，我觉得。不不分宣制啊，但是奥本海默跟这个呃皇后乐队的主唱，我个人认为我比较偏向啊《波、呃、西米亚狂想曲这》这这一部片，因为我觉得他那个演员也是演的非常好。但是奥本海默哦，这个演员我也是非常喜欢的啊，希尼莫菲，就是大家如果有去看这个《浴血黑帮》的话，你就会被这一位这个。演演员所吸引啦、啊，哇，他真他不是那种传统类型的那种帅哥高大，是帅气那种，他有一点阴气阴气的那种邪气邪气的那种感觉，就是眼窝很凹，但是眼睛很漂亮的、呃、那种算是他应该是爱尔兰男性吧。那反正就是我我觉得啊，以男生的角度来看，以一个直男的角度来看，看这种男男生是帅的，<笑>就是他有可能会把你掰弯的那种。那这一部片主轴当然就是在讲奥本海默他是怎么样。样去啊、呃，被选中去创造出这一个原子弹嘛？那他创作出来原子弹之后啊，跟这个过程当中遇到什么问题？那尤其他呃创作完之后啊，在这个美国他投下两颗原子弹，在日本投下两颗，长期跟广岛投这两颗之后，他遇到了哪些事情？我个人觉得这个真的是非常就是。这个议题是非常好的。你你站在奥本海默这一个科学家的角度来看的话，他当然不是一个杀手，他当然不是一个屠夫嘛，他当然也不希望战争。但是，嗯，他站在他那一个角度，跟他当时的那一个职位，跟他身在美国，他对于一个国家的情怀，他为什么要去做这一件事？他的信念是什么？那到最后投下这两颗原子弹之后，他。转变了什么？他的想法有哪些？怎样子的转变？他为什么会从一个科学家慢慢的走向一个政治的这个啊、呃，有点偏向政治家的这种角度啊、呃？我觉得这还挺好玩的。就是他在探讨的事情，我会认为啊非常值得三思啦。那就算摆到现今好了，而其实这些啊真正在做事的，比方说这些科学家，最后他们造出来的东西，他们真的是有能力啊去 handle 你自己造出来的东西，你可以自己用吗？其实啊在当时以奥本海默来看的话啊，这个科学家他是没有办法 handle 他自己要去怎么使用自己创造出来的东西。那当然，电影中最经典的一句话。就是当时在一九四五年的七月十六日，在这个新墨西哥州啦，他们啊、呃、算是实验了人类史上第一次的核试验、核爆试验啊。那那时候成功了嘛？成功，他就啊、呃、引述了一段啊、呃、算是文字吧，他就说：“我现在成了死神，世界的毁灭者。”那这一段文字其实是引自这个印度教的经典，所以我会对于这一个啊镜头特别有印象啊，那就是搭配他这个试验完成那个爆炸那种感觉，然后他讲出了这句话，然后那个感受真的是啊非常非常的强，而且我会认为说他。讲出这句话的用意，并不是认为说他自己多厉害，或者是他可以支配世界，而是说他创作出来这个东西，他足以去毁灭一个世界。他觉得有一点担忧，很沉重的那种感觉。然后我们用科学的角度来看的话，奥本海默其实他一生都还没有这个得过这个诺贝尔奖，而、哎、其实是还蛮奇怪的。其实。我会认为啊，看完电影跟了解一些他的历史之后，你就会觉得啊，可能他没办法得到诺贝尔的这个成就的原因，得奖的原因主要是因为政治的原因啊。在当年，其实如果你有去看电影的话，就是奥本海默他创作出来原子弹之后，他的团队做出来之后，因为他是总招嘛，那最后呢，他其实是晚年他遇到非常非常多的这个政治问题啦啊，所以我觉得才会导致说他在。呃，很多方面在晚年其实并没有太顺利，当然到最后其实是有这个还他一个公道，不过他已经步入到了他这个人生末段的部分啊，我是觉得还挺可惜的。然后啊、呃，电影中还有几个镜头是他跟他的前辈爱因斯坦交流的部分啊，那我觉得他跟爱因斯坦在交流的这些话。我觉得也非常非常的有深意啊，而且有前后呼应啊，真的是非常非常棒。那大家留你留给大家电影看我也不不讲出来是什么。但是哦，我觉得那个就是你看到这个前后呼应，然后跟这个上一个世代跟当时当代的啊、呃、两个啊非常剧情非常强大的这种科学家啊、呃、相互在讨论的东西，其实就已经不是正常人在讨论的东西。他们讨论的是另外。一个维度的东西，他们站在的那个角度是完全不一样的。就是你，嗯、呃，常常很多人会说啊，就是有些人是换了一个位置就换了一个脑袋，但是。很明显的，我觉得这句话它是一个真理。你本来就是要换那一个位置，就要换了一个那一个脑袋。那你到了这个爱因斯坦，你到了奥本海默这个位置之后，你们在创造出来的东西，你们在研究的东西，你们在了解的东西，本来就不是、呃、一般人在看的东西。所以你真的必须要换一个脑袋去想其他的东西，那就会导致有许多的人没有办法去理解，甚至去诋毁他，甚至去、呃、算是攻。略。吉他啦，那我觉得这是，呃，我觉得在这一部片感受蛮深的一个部分。那回馈到，其实我很喜欢看这个电影嘛，然后看电影去内化出来一些东西啊。那我觉得这是啊、呃、这一部电影啊，在这个我目前在节目中想要比较多跟大家分享的一些事情吧。好，那接下来我想这一集啊，想跟大家聊一些我觉得比较偏向观念型的东西啦。那最主要就是在最近这个啊，新闻炒得火火烈烈的嘛，那就是魏德胜跟这个郭台强这个。这个事件啊，那魏德胜跟郭董啊，目前两个也就算是郭董去告了魏德胜嘛、啊。目前这个魏德胜还欠了这个四千五百万。那我相信网络上啊，非常多的新闻啊，或者是一些懒人包或者 PPT 都已经有做出非常非常多相近的报道了啊。那我也相信说大家啊、呃、在这个整个事件上面应该都会有一个公平存在啊。那当然有些人是站在魏德胜的立场，有些人是站在郭台强的立场。那呃，其实我这集也不是说要去讨论说谁对谁错，因为其实这个很明显的就法律层面上来说了。那目前来看，郭台强他们这边啊、呃，其实是已经有啊、呃、非常详尽的，比方说一些汇款资讯啊一些东西的。那的确，这个魏德胜啊、呃，就是有跟郭台强借了这个四千五百万啊，那这是四千五百万，哎、呃，你就是得还。啊，这没办法。就法律上来说，不管怎样子，你就是得还，因为那是借贷。那借钱还钱是天经地义啊。其实也不用去管说什么啊，中间到底是怎么样子的过程啊，他有没有拿枪逼着你啊？其实也没有啊。对，所以所以其实我会认为说啦，以目前来看的话啊，就是郭董这边啊，郭台强这边他的这个立场是比较有利的，在法律上来说。那看起来，魏德圣他们团队这一边比较想用的就是舆论的压力，去让这一个啊、呃、郭台强不要来讨这个四千五百万、啊、我觉得这个其实不太对啊，因为真的借钱还钱天经地义哈。那不管郭台强他这个中影他是以投资的形式去投资这个呃魏德圣，还是说怎样子啊、呃、情况来说，其实。我我觉得这是要分开来谈的，因为借贷归借贷，那投资归投资嘛，那赞助归赞助啦。那我今天我会想要把这一个算是新闻吧，跟这个事件热点来说的话啊、呃，把它拿来节目上来谈。我觉得一方面当然是因为这个是事件热点嘛，其实讲这个当然就是会有一些流量啊。我觉得这也是很不错的地方，毕竟我们做节目做媒体的，本来就是要流量嘛。那蹭一下这是很正常的。那当然，我也觉得这一个事件其实对于意识的非常多听众听众。那我们听众其实有啊、呃、很大一部分是艺术家啊，甚至创作者。那他不一定是艺术家，他只是大部分都是创作者。那我会觉得说，这对于创作者来说是一个很好的借鉴啊，就是以这个，呃，魏德胜的立场跟郭台强的立场。那我会认为说，魏德胜的立场就很明白，他就是一个创作者的个性。他对于很多就是比较偏向世俗啊，或者是你该怎么去花钱之类的东西，他就会觉得说，哦，我有我的理想，我有我的东西，我有我作品，就是我的理想是很红。大的，我本来就是要不顾一切去把这些东西创作出来，去把它制作出来，把电影拍出来。不管花多少钱，我要去募多少资，我要去啊、呃、拿多少钱，跟别人求赞助、求投资、求就是求爷爷告奶奶之类的，全部都要是要把钱。全部都圈过来之后，我要去完成我的理想跟梦想，就是他会去画一个非常非常大的这个理想。那我觉得这个其实对于大多数的呃艺术家或者是创作者，其实有很多都有这样子的、呃、盲点存在。那我还是先强调啦，就是呃我以上这些讨论的东西啊、呃，就是都是以我自己个人的立场。那你不认同啊、呃，那你就是对的，你有自己的想法，你都是对的。也不用来赞或是骂之类的，反正就是你不认同我啊，你就是对的，就是这样子。好啦，那反正我。在这一个事件很明显啊，我自己是比较偏向这个郭董郭台强这一边的。那为什么我要站在这个万恶的资本主义资方这一边？这个万恶的郭董啊，这个有钱人，他妈我就是仇富心态，<笑>就是为什么我要站在这个对立面呢？其实很明白，就是因为这一次魏德胜真的就是站不住脚了。那魏德胜他在开拍其实啊、呃，各项电影的时候最为人诟病的就是他的这个预算就都是呃掐的。非常非常的松啊，啊，就是钱花的非常大手大脚啊。那其实大家也都是会有耳闻嘛，就是啊，韦、呃、德胜他虽然是啊、呃、非常有才、非常有才华的一个导演，然后其实制作很多啊脍炙人口的电影啊，其实也得过了非常多的奖项。但是如果你是他的投资人的话，基本上呃，大多数对于这一位导演，他在掐这个预算、在掐这个成本、在掐这个投资、在掐这个获利的时候，都是掐的一塌糊涂的。尤其就魏德圣的这个历年来看啊，就是他自从《海角七号》成名了之后，他几乎所有的电影都是大成本、大预算的下去做制作。那他拍的题材大部分都是以这个啊、呃、台湾地区的人为受众啊，也就是我们。那你要以这样子预算去打这一个啊，才两千三百万、两千四百万的受众来说的话。哦，那个难度真的是非常高的嘛。其实真的啊、呃，以这个题材来说，你要说上,上到国际台面去成为一个国际啊、呃、票房非常好的一部电影，是真的非常非常难的。你像《赛德克·巴莱》，基本上用啊、呃、这个郭台强、郭董他们的说法的话、呃，就是他们呃还是亏了两亿多啊。哎，但是你要说这样，就代表啊《赛德克·巴莱》这一部电影是不好的电影嘛？哎，也不是啊，它是非常好的电影啊，然后也得了非常多的奖啊。而、啊、这就是他的成就在这边，但是你要用这个投资方的角度来看的话，那他就是一个失败的投资。那他为什么会是失败的投资呢？就是可能啊、呃，他管理者一些资金上面的运用，并没有运用的非常好嘛。然后就是近年啊，魏德胜他持续一直在募资的这个台湾三部曲啦，那募资也是相当的不顺利嘛，因为他的募资的算是达标金额，他是可希望可以拉到这个四十几亿，我就是记得是四十三亿还是四十五亿台币啊？那绝对是天文数字啊！就是你不听这个他是魏德胜导演，然后是台湾三部曲的话，你还以为这是什么好莱坞的这个英雄大片，还是 Marvel 电影的这个制作成本？又或者是这个诺兰啊，就是我们前面刚刚讲到《澳门海默》这一部电影嘛，就是诺兰这一个大导演、国际型超级知名大导演的这个制作成本啊。但是我前面要讲到，就是不管是 Marvel 啊，或者是好莱坞，或者是诺兰这些啊，他们比较像是这种全球性的商业大片嘛，然他们挑的这个选题啊跟选材几乎都是以全球性的为主啊，所以就会有很多的投资人跟投资方会希望说啊，投到他们身上，因为他们的受众非常广嘛，基本上。上是以全球为主的，那是好几亿的受众，但是台湾啊，威、呃、德胜他竟然是用这个同样的成本，但是去打一个啊、呃、两千。三百万的受众啊，这完全是呵呵那个杀鸡用牛刀啊,啊所以你用屁股想就知道嘛，这一定是不符合成本的一个事情啊。然后我记得他那一个啊、呃，台湾三部曲的算是愿景来说的话，他是会希望说啊、呃，搭一个这个摄影棚出来，那这个摄影棚棚之后，它就会变成一个啊、呃、游乐区，那这个游乐区会变成什么啊、呃？台湾的一个算是热门景点跟啊、呃，算是台湾迪士尼啦，他那时候的。啊，讲、呃、法好像是这样子嘛，那。我以为就是说这个这个这个理想很大，听起来很棒，没有错。但是那个执行起来跟现实面基本上就是你不太可能达成的一个事情。OK， 你可以达成，但是问题就是说你要少很多的钱，你要赔很多的钱去营运。而且它不是说啊，你募完资，把它东西做出来之后，你就不需要继续再投钱下去，而是说你在营运这些东西的时候，它平常的营运费用、人事费用这些的全部都是要钱，而不是说你全部就是这个四十五。一幕出来之后，把它全部做出来之后，它就可以持续的帮你赚钱。那如果这一个东西它持续的赔钱，要怎么办？那不就会变成说这一个东西它会变成破产吗？那它可能就变蚊子款变废墟之类的。所以很明显啊。魏德胜他就是一个非常艺术家脑袋、非常创作者脑袋的一个呃人呐、啊，跟一个导演。那他说想出来的事情，我觉得都是非常美好，然后利益真的也是非常非常棒。但是你以现实面来说，就是你去听魏德胜的这些演讲啊，这些其实都是很振奋人心的。但是你仔细啊，回到家之后啊，仔细一下去想想，你该怎么执行，或是这个专案有没有办法成，这个电影有没有办法成，这个想法有没有办？法成的时候，你就会发现这个东西是漏洞百出的，就是它不太可能成的，它不太可能搞起来，也不太可能去募到那个资金，然后存取去搞这些东西，它就可以 working， 它就可以赚钱的。那可能我们讲赚钱就太市侩了嘛，因为很多东西很多创作它求的不是赚钱，可是你。要说服别人投资，那投资就是要赚钱啊！我们目的就是要赚钱啊！那如果你不是在赚钱的话，那你就要说服别人用赞助的方式去让你去创作这个东西，让你去完成你的梦想嘛？那是用赞助的，所以赞助跟投资是完全不同的事情。然后再讲另外一个面向，那就算不赚钱好了，那你要怎么样的去维持营运？它的营运费是多少？它要怎么样持续的把这些东西营运下去？把你募来的资金，然后。创作完之后啊，塑造完了之后，这些东西你要怎么持续的永续经营下去？你要怎么经营？我觉得这也是一个很大的问号嘛。然后再讲回到刚刚讲的嘛，就是投资跟这个赞助啊，其实是两样不同的事情。那这一个点，其实在这个呃网络上 ，P D 有一个文章，就是齐柏林嘛拍看见台湾的那个非常知名的大导演空拍了，以前几年已经去世的那一位啊齐、呃、柏林大导演。那呃他的儿子在 P D 其实是蛮活跃的一号人物了。那他就讲述说啊、呃、他如何去看待魏德胜的这个看法嘛。那他其实讲到一个重点，我觉得很棒的就是在当年啊，齐柏林他很明确知道说，他做这件事情其实是你用投资的角度来看啊，跟他做的整件东西来看的话，是很容易赔钱的。所以他不想要去骗，跟去坑杀投资人，他不想要他的朋友啊拿着钱，然后去。赔钱嘛，就是他不想要去让这些人去赔钱，所以呢，他就去谈赞助，他去谈他的理想，他的梦想，所以在这个过程当中，他也。接触了到了很多大老板跟企业老板，那当然啊、呃，最后就是有许许多多的这个大老板有赞助嘛。那中间其实也有非常多的大老板，他们是拒绝的，他们就会说啊、呃，这是你的理想跟梦想，那为什么、呃、我们自己赚的钱，我们自己企业赚的钱，我们是拿自己赚的钱，那为什么我要支持你的梦想？哎、欸，我要做一些社会责任，其实我可以去其他地方做啊，我自己本身有在做啊。那为什么我要去啊、呃、认同你的这个东西是社会责任呢？啊、呃，我觉得这这是蛮好的。所以在齐柏林的角度，就是以这个啊、呃、齐柏林他儿子来叙述的话。啊、呃，他爸爸是认为说，啊、呃，齐柏林他觉得这些企业 ，OK 啊、呃，你不赞助也没关系，你不认同我也没关系，我尊重你，我也不会说啊、呃，你没 sense 之类的。所以我会认为说，你像齐柏林这样子的导演，他的心态就是非常健康的嘛。首先，他很明确认知到你，你让别人赔钱，不管你做的是啊、呃、多理想啊、呃、多伟大的东西，你一开始讲投资，用一个。啊，别人说不定可以赚钱，别人你就画一个大饼嘛，你就画一个饼，让别人觉得这是有机会赚钱的一个。点来来吸引别人的资金，来吸引别人投资你。我觉得这就是以这个创作的角度跟这个啊、呃、拍电影的角度是非常危险的东西。那这个反映到我们啊、呃，像是艺术圈或是艺术界啊、呃，就是有很多画廊或是画廊主或是 sales 方，他们在讲这些啊、呃、艺术家的时候，他也很习惯的，也有很多这个啊、呃、sales， 他也很习惯的用这个啊、呃、投资的角度或者是赚钱的角度去跟这个啊、呃、买家或者是长。家做 sale 嘛？那我我也不是说不行哦，而是说你用这个方式，你就是非常危险嘛。那到时候如果啊、呃，你的买家跟厂家是因为会认为说这是可以赚钱的东西，但最后赔钱的，或者是最后出不掉，或者是最后啊、呃，你就变真的藏家了，那。这个藏家是不是对你就会有怨恨跟怨言？当然，我们都会说哦，投资有赚有赔嘛，啊，本来就是这样子，没错。但很明显的，如果你已经知道说这个东西它。赚钱的几率就非常小，然后赔钱的几率就是无限大的话，那你为什么还要再推荐？你还为什么还在用这样子的方式去做销售呢？这很明显，你就在割韭菜嘛。所以，当魏德圣在网络上发表一些文章跟言论的时候，其实我看的是觉得。其实还蛮生气的啊！就是你一开始你就是劝别人投资，你用投资的角度把别人劝进来之后，但是你后来赔钱了之后，跟啊、呃、你欠别人款了之后，你竟然又用我们这个舆论的力量说啊，我们在做这个电影，求的本来就不是赚钱，我们在做的就是一个理想，我们在做的就是一个啊、呃、社会理念啊、呃，跟一些社会责任。这其实就会让人非常非常的生气。如果你是投资人的话，你会怎么作想？所以这个很大的问题就是，你为德圣他一开始就是你不应该用投资的方式去吸引人家来投嘛，吸引人家的钱进来嘛。如果你一开始就是说啊、呃，这个就是赔钱的几率很大的话，那你就要用赞助的方式去啊、呃、要钱啊，就是你会希望说企业来赞助我去完成这个梦想。如果你这个企业认同我的理想的话。那你就来赞助我嘛！但是，呃，这个问题就是说，你要怎么样子让企业跟这些企业主跟出钱的人去认同你的理想，这个是在做好事，在做善事呢？这就是你自己要去完成的，而不是说，哦，我觉得这样子太麻烦了，所以我就用一个这个投资的方式，让别人以为可以赚钱，让别人有一个赚钱的梦想，然后啊、呃，圈别人的钱进来。我觉得这其实是非常不道德的。那尤其啊，你去跟别人拿钱，你去拜托别人来赞助你，或是拜托别人来投资你，但是你又看不起别人，你又在说别人的坏话，我觉得这超级没品的。又或者是你没有把钱谈下来，就是这一个啊，就是你去拜托人，他不愿意赞助你，不愿意出钱给你，然后你还去数落人家，这也是超级没品。那就目前网络生态看来啊，你会站在魏德胜这边的，其实多多少少，基本上我看百分之八十九十几乎都是有仇富心态，就是他们就会觉得说啊，你这个郭台强、郭台铭，你们这个些企业啊，用了台湾那么多的资源，然后你现在这个魏德胜啊，不过就是四千五百万、欸，你也要要啊，你也要跟人家弄东弄这些东西啊，你也要告人家，这個、其实是啊，在他们眼里是不好的，这就是有一点仇富心态了嘛。但是我觉得这。这是两件事情啊，他们生意归生意，他们赚钱归赚钱，他们努力他呃他们的地方，他们赚了钱之后，然后来转投资魏德胜这个呃电影，但是啊、呃、魏德胜又跟他借钱了。我们先不谈这个赔钱的部分啊，赔钱啊郭台强赔两亿多，他也没有跟啊、呃、魏德胜要啊，他也因为,因为投资有赚,有赚有赔嘛，他们本身就是生意人，他们知道啊，哎，但是借贷的部分总得还吧，那是有借据，那是有本票的。那是借的、欸，那是啊、呃，你魏德胜啊、呃，要了我们投资之后，然后钱还花不够，你再继续来跟我个人借的那个四千五百万，你总得还吧？所以很多站在魏德胜的角度去支持魏德胜的人，他们的立场基本上都是把，就是。呃，顾董他们的公司跟啊、呃、这一次事件混为一谈，我我觉得这是完全呃去脉的话跟没有逻辑的事情，就是他们赚钱归赚钱的事情，但是。你在法律上，你本来借钱有借有还，这是很正常的事情啊，这是基本道德吧？就算不是法律好了，就是借钱有借有还，这本来就是做人的基本道理。所以我会觉得啊，如果你是创作者，看到这一个魏德胜这一次的事件，真的要有一个警惕啦，就是这是一个非常好的借镜。你你虽然是一个创作者，你可能是一个艺术家，可能你真的就是生性比较浪漫，但是你多多少少，你然后还是要去了解到说呃，社会上现实面它到底是怎么运作的？你这些钱你到底怎怎么样子去运用？你要有一个基本的逻辑跟概念。你像是啊、呃，比方说你很厉害的导演，他基本上他可以票房又好之外，然后拍的又很文艺，又有这个啊、呃，这个该怎么说，又有啊、呃、社会公益性之类的，然后啊。呃呃，又可以赚钱。我觉得这就是很棒的导演啊，这才是真正强的导演，而不是说你只会花钱然后砸钱去拍大片，然后不管赔钱还是赚钱。我觉得那种导演真的不是厉害的导演，真的是超级烂而且完全不负责任的导演。所以不管你在做什么样子的职业啊，就算你的职业跟这些商业、啊，跟金融完全没有相干啊、呃，你会认为啊，你可能纯粹在做创作的。但是啊、呃，如果你要踏入到赚钱这个领域的话，你要把你的事业做大，你要把你的所有关系都是理好的话啊、呃，弄得很顺遂的话，那我觉得你的财商。真的啊，要多多的加强财商，也就是说你的这个啊财经跟商业的这些啊基础概念跟逻辑啊，我觉得你都是要理清楚了、啊。你不用说到很通透嘛，你比如像这个大部分啊很多就是专业的经理人或是专业的投资人那么的厉害，但是你要有基本的概念，你要有基本的用钱观念，而不是说生性很浪漫，我赚多少花多少，我募多少花多少啊，我拿了多少钱我就要花多少钱去制作这个东西啊，这不太。太对嘛，然后我还要给一个忠告啦，就是你真的啊、呃、不要去喷，跟不要跟啊、呃、不管是投资你还是出钱还是赞助你的人站在。对立面，因为不管怎么样子，他愿意拿他呃辛苦赚来的钱，而、呃、去给你完成你的梦想，我觉得这就是最大的帮助跟最大的贵人。你真的要怀一个感恩的心。我觉得很多人在这个社会上左跳啊，就是你最后混的不好的原因，或者是你你觉得你的人心人际关系通常会搞不好的原因，就是你没有怀一个。感恩的心，就像我自己在做生意好了，我都会觉得啊，你愿意给我生意做，就是不管赚多赚少，或是中间有什么样的摩擦，或是不愉快，但其实你愿意给我生意做，你愿意给我钱，其实我都是怀着最后啦完成的时候，我都还是怀着一个很感恩的心，因为他给我一个机会去赚钱了嘛。啊，那我觉得以大多数的创作者来说啊，不管是这个啊愿意赞助你，还是投资你，或者是愿意收藏你作品的人。啊，这些人我觉得都是要非常非常的感恩啊。好了，那自己比较偏向一个概念讨论形式的东西啊，那我还是强调说，当然这完全都是站在我的立场跟我的想法跟我的、呃、观点做出发啦。那真的啊、呃，就是我也觉得说，如果你不认同啊、呃，你觉得啊、呃、我讲的都是屁的话，那你就是对的。但是呢，如果你对于这个议题你想要做一些讨论啊，跟你有一些想法的话，或者是啊、呃、你也认同我的论点啊，想要多多延伸一些你。自。自己的想法的话，也都欢迎来跟我讨论啊！不管是在 Facebook 啊，或者是在啊、呃，你 IG 可以自己来私讯我啊，因为我 IG 是个人的啊，或者是现在有那个什么串串，啊，或者是 Twitter， 其实我现在一直很想经营 Twitter 啊，之后有机会再跟大家分享一下好了。那或者是 Telegram， 或者是 Facebook 啊，因为现在 Facebook 大家还是比较聚集在这个，我觉我的受众啊，大部分都还是聚集在这个 Facebook、啊。那当然啊、呃，如果你愿意多花一点时间跟精力的话，你也可以在 Apple Podcast 底下给我五。星留言呐、啊，那也可以讲述一下你的这些啊、呃、东西，其实我也都是非常的开心的。好，那我觉得这集最后啊，来回复一下，九九终于又有人来留言了，他叫黄仙草，他说好频道五星推荐啊。虽然没有在做艺术品投资，但意是这频道是我通勤上下班必听，轻松无压力，也可以增广见闻，五星给他支持下去，好，非常感谢这个黄仙草，那。其实就是这样啊，你在做这种啊、呃、没有获利的东西，就是像我这种非常喜欢赚钱的人，就是一生没什么兴趣，我就是喜欢赚钱啊，以赚钱为呃乐趣的人来说啦啊，你要做这个频道。啊，做这个 podcast 本来就是一个很反我人性的东西，但是为什么我会愿意继续做下去？一方面就是我觉得这是我热情所在，然后再來就是啊、呃，我内心中啊，我自己是一个很爱讲话的人，尤其小时候我还曾经就是我国小的老师啊，还以为我是过动儿，就是他不管把我换到哪一个位置哦。我都可以去跟隔壁的同学讲话，啊，就你你可能换到一个、呃、比较调皮的同学，我还是可以跟他讲话。然后你换到一个功课很好、你上课都很认真的同学，我还是可以让他跟我聊天。<笑>我觉得这个国小还蛮好玩的事情。所以那时候国小就是，呃，因为国小我妈她、呃、就是我妈她是那种她是会跟。我们一起去参加什么哦户外教学啊，或是啊、呃、参加一些活动的那种妈妈，或是当导护老师的妈妈啦。所以，呃，有有,有时候我在那种小时候的时候，有时候会觉得那个蛮别扭的，就是人家妈妈都家长都没有在学校，但是、呃、我妈妈还是在学校那种，呃，所以会有一点别扭啦。所以那时候我妈妈就。就很常跟老师会有一些互动嘛，然老师就会说啊，你儿子可能有互动的，你可能要去检查一下。当然最后检查出来是没有啦，那后来长大了之后，我不知道为什么，就是越来越就觉得说啊，可能我还是喜欢讲话，但是我也没有那么特别爱的去面对人群。所以我觉得最后就是以这个 podcast 呃来做一个抒发吧。我自己是觉得啊，一方面是我自己的抒发，一方面是我自己在这个呃各。啊这样的理念跟整理，然后我自己的啊、呃、工作上面的，或者是一些我自己比较偏向专业上面的东西来整理给大家。一方面是我自己的做功课，然后一方面也是分享给大家一些比较冷门的知识啦。那其实我也还蛮呃开心的，就是、有有这种，就是就算你不喜欢艺术品投资，但是你喜欢哦，我讲的一些概念跟观念，也不是说喜欢啦，或者是你喜欢我的一些表达的话，呃，其实。我我觉得这些人对我来说，你你们的这个支持真的是啊、呃，对我的这个动力也是加成非常非常多的。那当然啊，你你你喜欢听这种艺术投资或者是艺术品收藏的人，你来听我,我，我觉得是非常感谢啦。那呃，但是这是很正常的嘛，因为我这个呃频道的主题本来就是偏向这样。但是你因为我个人啊、呃、来听这个节目，跟我个人的一些表达来听的这些节目，或是我自己个人的一些啊、呃、观点。来听这个节目的话，哦，其实不知道哎、欸，我觉得那个那个是一个很强的一个强心针吧，跟一个该怎么说啊啊，反正我现在就是鸡皮疙瘩，非常感动啊，就是我我也没想到说，就是在这个啊，我做了这几年之后，竟然可以累积到这些，其实。他对艺术品或者是对于投资啊、呃，对于收藏其实也没什么兴趣，就是喜欢听我讲话。<笑>不知道哎、欸，就是有有有,有时候会觉得说啊，这这这这该怎么讲啊？就是你你很感动是没错啊，但其实我也不不懂你们脑袋在想什么。就是我我我在讲什么有什么好听的？就是有有有时候会这样想啊，有时候不是不是说你会有一点自卑或者是怎么样子，而是说其实我不懂为什么，反正就是。啊、呃，你们也可以回馈给我，为什么啦？其、就是我也搞不清楚我自己啊啊、呃呃、身上啊或者我讲话有什么特质让你们愿意来听？其实你们也可以回馈给我这样子啦。好，那这集就先聊到这里吧、啊，先这样，拜。